0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, boa tarde. Começa mais uma edição do podcast Resumo R7 com os principais destaques do dia. Comigo, César Saqueto e comentários de Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Tudo bem, um abraço aqui no povão do nosso R7.
0: Sempre um prazer estar contigo, Heródoto. A gente vai falar aqui dos principais assuntos desta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Um dia que tem como principal notícia a saída agora oficializada do presidente Jair Bolsonaro do PSL. O presidente assinou a papelada, o Heródoto, nesta tarde e é o primeiro presidente sem legenda desde a redemocratização do país. Queria que você fizesse uma avaliação do que isso significa e dos próximos passos. O presidente disse que deve fundar uma nova sigla né? Aliança pelo Brasil é, Só que ainda não, não tem nada efetivamente no papel né?
1: Então, só um detalhe interessante Realmente você lembrou bem A primeira vez que um presidente da república não tem filiação partidária Está sem partido Mas tem dois detalhes curiosos aí para a gente explicar para o pessoal Primeiro é o seguinte Para sair de um partido, não precisa de papelada não É um papelzinho pequenininho que você entrega lá na sua uh, sessão eleitoral Na zona eleitoral onde está registrado Você sai do partido Pronto, estou fora. É uma coisinha simples, é um requerimento simples.
0: Não é um procedimento complicado?
1: Não, nada, é coisinha simples. Muito simples, muito facinho. Outra coisa, uh, o Bolsonaro nunca foi desse partido. Ele entrou nesse partido só para disputar a eleição. Porque, obviamente, ele viu lá que tinha um cidadão lá, o dono do partido, parece que é um cara bom de bolso. Ela, uh, havia uma estrutura econômica forte. Então, na verdade, ele entrou, assim, como a gente entra num táxi, aí chega no destino... Eu desço o táxi e pego outro táxi. Infelizmente, infelizmente, os partidos políticos no Brasil são né, balcões de negócio e o pessoal entra e sai. Vamos ver uma hora que nós vamos ter partidos mais consistentes, programaticamente sérios no nosso país. Infelizmente, ainda não temos. É, Salva exceção.
0: Sim, e agora tem também outra discussão aí que vai ser a presidência desse novo partido, talvez o presidente Bolsonaro seja também o líder dessa nova chapa, o Herodes.
1: Mas olha, eu acho que isso não tem grande importância, sabia? Porque hoje no Congresso Nacional você não tem mais aquele fenômeno da base aliada, percebeu ou não? O que o é. governo tem feito é o seguinte, ele apresenta o, o projeto do Congresso. Se o Congresso quiser aprovar, aprova. Se não quiser aprovar, não há uma prova. É diferente, eu não estou dizendo que é melhor ou pior, hein? estou dizendo que é diferente do que tinha no passado. Que você tinha que ter uma base aliada para aprovar um projeto de interesse do governo. Afinal, o projeto é do interesse do governo ou é do interesse do povo, é do interesse do país? Então, sendo do interesse do povo e do país, o cara tem que, tem que dizer sim ou não, né? De acordo lá com a sua consciência. E não porque pertence ao partido A ou B, para poder fazer aquele é dando que se recebe, lembra ou não? Ah, se você votar no meu projeto, sim. eu te dou um cargo. Se eu não, você não votar, eu não te dou. Isto aí, aparentemente, parece que acabou.
0: E é um fenômeno dessa nova legislatura, né?
1: É um fenômeno novo esse novo. no Brasil. Eu não sei, eu acho que os cientistas políticos vão se debruçar melhor sobre isso e vão poder explicar isso melhor. É um fenômeno novo na política brasileira, que olha, isso não vem de agora não. Isso vem desde a época da proclamação da República.
0: Muito bem. Queria aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a gente também na live, né, que está rolando neste momento nas redes sociais do portal R7, no Facebook, no Instagram. E também no YouTube, pessoal acompanhando a gente ao vivo. E destacar que o podcast vai ficar gravado e depois será colocado, disponibilizado nas plataformas de streaming. O Heródoto, outra notícia desta terça-feira. Lava Jato diz que o ex-presidente do Paraguai tinha doleiro como irmão de alma. Operação Patron foi deflagrada nesta terça. Bonito nome. É, identificou uma relação de proximidade entre... Horácio Cartes, atual senador, e o doleiro Dário Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros. O Messer está preso já há alguns
1: meses. Depois de muito tempo, ele ficou escondido mais de ano, ele sumiu, desapareceu. E aí a polícia achava que ele estava escondido no Paraguai, porque ele era amigo do presidente do Paraguai, o ex-presidente. Depois diziam que ele tinha se escondido em Israel e no fim acharam ele na casa da namorada. Acho que ela estava namorando, né? Aí prenderam o homem. E agora a namorada também foi para o Será que vai haver visita íntima?
0: Aguardemos, né? Aguardemos. Tem um outro caso aqui, que chama a atenção, é mais um escândalo que envolve judiciários. o judiciário. O Superior Tribunal de Justiça bloqueou 581 milhões de reais de um esquema de venda de sentenças, um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Uma operação deflagrada na manhã desta terça. Foram afastados seis magistrados, quatro desembargadores e dois juízes. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República e as ações são realizadas nas cidades de Salvador, Barreiras, Formosa, do Rio Preto, Santa Rita e Cássia, na Bahia, além da capital Brasília.
1: Bom, logicamente é uma notícia boa sabendo que o pessoal está sendo investigado e tem que investigar mesmo, tem que fiscalizar. Ninguém pode trabalhar para o Estado, seja no Executivo, seja no Legislativo, seja no Judiciário, sem fiscalização. Todos que trabalham para o Estado têm que ser fiscalizados. Né? E para que não aconteça casos como... Por, por enquanto são suspeitas. Logicamente vai haver desenvolvimento aí de investigação. Mas eu acho que é um passo à frente né, da gente investigar. Porque ninguém é melhor do que ninguém na, na República. Na República todos somos iguais. Então todos temos que prestar conta. Especialmente quando você é funcionário público. Porque esse pessoal todo que você falou é funcionário público. Não é? E em outros países do mundo, quando o funcionário público é pego cometendo crime, a pena é dobrada. Aqui no Brasil ainda não é. Mas é em outros países do mundo, porque o cara, quando é funcionário público, ele tem um compromisso maior do que as pessoas que trabalham na iniciativa privada. Ele trabalha para o público, para o Estado, o pessoal que paga o salário dele. Oh, me
0: veio a, a, a lembrança também... De alguns anos atrás aqui, acho que são 15 anos, se eu não me engano, foi em 2004, de uma operação da Polícia Federal aqui que resultou na prisão de alguns juízes. Juiz Rocha Matos,
1: Exatamente. aqui do. Ele do... foi condenado.
0: Ele foi condenado, né? Foi que cadeia. foi o nome mais emblemático
1: eu lembro, eu lembro daquela,
0: daquela operação.
1: É verdade. É. Infelizmente, né? Porque, logicamente, se a gente não pode confiar no judiciário, em quem é que nós vamos confiar? É ou não?
0: Sem dúvida nenhuma. O Heródoto, fala um pouco também ainda sobre a mancha de petróleo que atingiu o Nordeste Brasileiro e agora também algumas praias da região Sudeste. O navio identificado pela Universidade Federal de Alagoas não foi responsável pelo óleo, segundo informações da Marinha. O cargueiro não está na lista das cinco embarcações é, apontadas pela Marinha como as principais suspeitas desse derramamento.
1: Você tinha falado sobre
0: isso já anteriormente.
1: Bem, exatamente. Eu voltei a conversar com o professor Humberto, ontem à noite. O professor Humberto é quem está fazendo o rastreamento de, do satélite. E ele contou o seguinte, ele já identificou o novo navio suspeito. E esse navio, sabe o que, que ele fazia? Esse aqui eu tô. Os navios têm um equipamento, e esse equipamento é o seguinte, chama-se transponder. Transponder tem tanto um avião, o avião tem transponder, e o navio também tem. Então o que acontece? O que acontece é o seguinte, quando você começa a navegar, você dá um número do transponder e ele começa a ser seguido em qualquer lugar do mundo que você vai. Então aquele númerozinho se refere ao navio ou ao avião. Esse navio suspeito, o que, que ele fazia? Desligava o transponder. Então ele aparecia, ligava, sumia, apareceu na Ásia. O professor me falou ontem o seguinte, que esse navio apareceu nos Estados Unidos, o novo suspeito. De lá ele veio para a América do Sul e ele vai passar na costa do Brasil de novo então o suspeito cujo nome vazou, é Voyager vai passar de novo na costa brasileira e até perguntei para ele o seguinte, então a marinha do Brasil não poderia interceptar esse navio e é, segurar para a gente fazer uma... ele disse, olha, só se ele passar dentro da água territorial brasileira, que é de 200 milhas mais ou menos uns 350 quilômetros se ele passar em água internacional, não vai lá mas ele promete, professor Humberto, que na quinta-feira ele vai na comissão de inquérito lá no Congresso e vai dar o nome do navio que foi pego pelo satélite analisado pela, pela Universidade de Alagoas.
0: Quer dizer, o, o Burburina, então, até agora pagou o pato, mas não é ele não, não o é. responsável, né?
1: Não é ele, não é ele. Porque o outro, é, porque eles identificaram que a mancha de óleo, ele me contou isso ontem, é anterior à passagem do Burburina lá. Que houve um erro, na verdade, da leitura do satélite. E agora eles identificaram identificar esse outro navio que teria sido responsável. Ele também não se tem 100% de certeza. Mas há evidências, porque logo depois da passagem dele é que a mancha apareceu no mar. Sei lá, uma mancha de 80 quilômetros de extensão. Olha o que tem de petróleo aí, meu. Não,
0: horrível. Você sabe que eu, eu ouvi de um amigo hoje uma história que eu fiquei impressionado. Tem um mercado negro... Para você burlar essa história do transponder, né? Você coloca outros dados, é uma coisa impressionante. Você pega os dados daquele navio, é como se você pegasse o um IP de uma máquina e colocasse em outra, de um computador. É um negócio de louco, Heródoto, isso. Não é, sabia disso. a gente só se você estiver
1: né? fazendo contrabando, é, é? carregando é, coisas é que não pode, que são ilegais, sim, sim. Não é, não é verdade? É, é. ou fazendo pirataria. Ou transportando escravos que ainda tem no mundo hoje, principalmente escravos brancos hoje, são trazidos de um lugar para outro, só se for nessa, nessa É, o crime aí. agindo, vindo, né? ah,
0: sem dúvida. Outro dado que a gente gostaria de destacar aqui no podcast Resumo R7, o IBGE diz que São Paulo é o único estado com queda no desemprego no terceiro trimestre de 2019. O índice caiu para 12% nesse trimestre, que compreende os meses de julho, agosto e setembro após registrar 12,8% no trimestre anterior, o segundo trimestre de 2019. A taxa aumentou em Rondônia e nas outras 25 unidades da Federação houve estabilidade no período, Heródoto. Então, uma Pô, boa notícia. A
1: notícia é uma notícia boa. A gente espera que comece em São Paulo e se espalhe por todos os estados da Federação Brasileira. É que São Paulo, como você sabe, tem o maior PIB do país. O produto Interno Bruto é de São Paulo. Principalmente por causa da indústria. A indústria é muito forte. Agora, vamos esperar que isso seja uh, levado aí para toda a nação.
0: Muito bem. Agora, é uma lá em cima e outra lá embaixo. Né? Tem uma notícia aqui e... que desagrada e é muito preocupante. O Ministério da Saúde estima que 9 milhões de jovens não têm ainda proteção contra o sarampo. Campanha Nacional de Vacinação tem como público-alvo adultos entre 20 e 29 anos, faixa etária mais acometida ...pelo surto atual, é impressionante Heródoto, 2019 a gente indo para 2020 e o Brasil voltou a ter problemas com sarampo.
1: Agora que você veja o seguinte, se não tivesse vacina, tudo bem, poderia lamentar, Boa, não tem vacina, vamos bater na, no governo, vamos bater no ministério, mas tem vacina. Eu acho que as pessoas precisam ter apenas um pouco de consideração e ir lá e se vacinar, porque o sarampo, segundo a gente já ouviu falar aqui, ele se propaga muito rapidamente... Muito rapidamente. Então, o que, que custa passar lá para se vacinar? custa nada, né? Nem paga, é grátis.
0: É, a maioria dos casos, você tem lá a vacina, nem
1: precisa. É, é né?
0: grátis. Claro que tem problemas em um posto. Sabe mas assim... assim
1: também na internet, você é muito mais internético do que eu, uns um certos grupos por aí que ficam enchendo a cabeça das pessoas, dizendo que a vacina é, dá mal-estar, que a vacina traz doença, que a vacina desenvolve mongolismo, sei lá, tudo quanto é... E é tudo papo furado, é, não é? Tem grupos de pessoas que acreditam nisso. Agora, quando o cara acredita, meu amigo, o que você vai fazer? Fala.
0: Gente, olha, é, procure um médico, vá se informar. É a, melhor, claro. é a melhor opção. É claro que há casos que você precisa tomar um certo cuidado. É, por exemplo, meu filho é pequeno e ele tem uma, uma condição especial. Então, a gente teve que avaliar com o pediatra. Passamos um tempinho lá sem poder dar a vacina. Porque naquele momento o pediatra avaliou que o risco de ter um, um, uma, é, uma consequência seria pior do que se ele tomasse a vacina porque o meu filho tem epilepsia então enfim, agora, aí houve um caso específico, imagino que outras pessoas tenham também situações específicas fora isso vacine, né? vá claro, se informar
1: claro, toda a razão. e
0: procure a vacina fala um pouquinho de futebol Heródoto porque o Brasil voltou a vencer depois de cinco jogos seleção brasileira bateu a Coreia do Sul por 3 a 0 e teve a primeira vitória depois da Copa América. O Brasil ganhou a Copa América naquela final contra o Peru, no Maracanã, e hoje venceu a Coreia. Felipe Coutinho, Lucas Paquetá e o Danilo fizeram os gols brasileiros. É engraçado, né? O, o Felipe Coutinho fez um gol de falta que não acontecia há cinco anos na seleção brasileira.
1: Caramba. Você imagina
0: o Brasil com tantos cobradores de falta brilhantes? Passar cinco anos sem fazer um gol de falta. É muita coisa. E o Lucas Paquetá foi... Criticado,
1: é, né? Criticado.
0: Na verdade, não... ele foi o alvo porque ele era o Camisa 10, né? Mas para quem não, não acompanhou, o Rivaldo, ex craque da Seleção Brasileira, tinha dito que o Brasil é, não estava tratando bem os Camisas 10, estava né? Tava meio, meio que banalizando o um número tão emblemático. Fez um post contra o Tite, curtido pelo Neymar. Neymar, que não é tão defendido pelo Tite, foi lá e curtiu o post que atacava o treinador, que é outra coisa impressionante, se você me permite. E aí, hoje, o Lucas Paquetá foi lá e fez o gol. Ele até falou sobre isso, falou, olha, o importante não é o número, é a seleção brasileira. O Rivaldo deixou claro no post que não tinha nada a ver com o Lucas Paquetá, mas, enfim, acaba atingindo o jogador também, né, Herodes?
1: Claro, lógico, claro. Agora, eu ouvi dizer que é o seguinte, que tudo que está acontecendo agora na seleção não vale nada. Só vale a partir de março, quando começar, então, os jogos, pela classificação.
0: É, as eliminatórias é, para a Copa de 2022.
1: Não é isso não? É. Então, não vale nada. O City está só experimentando jogadores novos, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu já vi hoje o pessoal dando... Dizendo, não, se ele for mal lá o ano que vem, aí sim. Mas, por enquanto, ele está simplesmente fazendo o teste. É, mas
0: é aquela história, né? Com a seleção brasileira não tem muito isso, né? É, ele perificou eu... cinco jogos sem ganhar e tinha gente, a gente não, querendo lógico, a cabeça, Eu
1: queria saber né? o seguinte, e a marca da seleção é, brasileira, exatamente. a tradição da seleção brasileira, é ou não? Exatamente.
0: Mas se você for avaliar friamente, eu acho que é isso, né? O que importa são as eliminatórias no ano que vem, que são os jogos que valem alguma coisa, né?
1: É, só que eu vejo quando tem seleções de, da Europa, eles não pensam assim, não jogo é jogo eles querem ganhar todos os jogos. É, é sim, sem dúvida. E aqui parece, não, isso aqui vamos deixar para lá, depois a gente assenta lá na frente, não sei. É.
0: Mas termina o ano o Brasil, a última amistosa do ano, termina o ano com vitória, então fica tudo pacificado por até enquanto. Até o ano que vem. Até o ano que vem.
1: Obrigado, Heroto. Um abração.
0: Um abraço, grande abraço. Obrigado mais uma vez pela companhia. Gente, muito obrigado também a todos vocês que acompanharam mais essa edição do podcast Resumo R7. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Resumo R7.